0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Palabras de Vida. Les habla su amigo Alexander Ospina. El día de hoy vamos a tratar uno de los temas más difíciles que hay dentro de las Escrituras y es acerca de la Trinidad. Aunque la palabra Trinidad no aparece dentro de las Escrituras, ustedes no la pueden encontrar allí, la Trinidad el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, sí está inmerso en las Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Existen varias corrientes doctrinales, entre ellas la unitaria, que dicen que Dios no se manifiesta en tres personas diferentes. Ellos creen que aquellos quienes creemos en la Trinidad, creemos en un Dios de tres cabezas. Eso no es así, ni en tres dioses tampoco. Creemos en un solo Dios que ha decidido en su soberanía manifestarse a través de tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hoy quiero dar mi opinión basado, obviamente, en lo que dicen las escrituras. Es decir, yo no puedo darles a ustedes una opinión escueta de algo que yo pienso, o de algo que yo creo. Creo que es uno de los, de los elementos que ha hecho que se generen falsas doctrinas. Que nosotros vamos a la escritura y... Permitimos que nuestro pensamiento, que quizás nuestro carácter, que quizás lo que nosotros creemos, pues permee las Escrituras y le hacemos decir a las Escrituras o a la Biblia lo que nosotros queremos que ellos digan. Eso se llama malinterpretar la Escritura, eso se llama ser subjetivo. La idea es ser muy objetivos. Yo les voy a dar a ustedes... Les voy a dar unos versículos y quiero comentarles al respecto. Ya ustedes tomarán la decisión si realmente lo que está diciendo la palabra está diciendo que existe una Trinidad o no. ¿Cuál es la importancia de todo esto cuando nosotros tomamos un texto bíblico o cualquier texto escrito? Utilizar una buena hermenéutica. La hermenéutica es una herramienta que nos da principios de interpretación de un texto. Entonces lo que vamos a hacer es evitar usar lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos y tomémonos este tiempo para escuchar y permitir que sea la palabra la que nos hable. Si estamos de acuerdo o no, eso ya es otra cosa. Pero lo importante es que en este caso, pues permitamos que la palabra nos hable como debe ser. Independientemente de lo que usted crea, yo siempre he dicho que lo que nosotros creemos siempre debe estar sometido a un examen, a una autoevaluación. Puede ser que nos estemos equivocando. Nuestra fe debe ser expuesta a autoevaluación debemos examinarnos, debemos eh, tener esa humildad y decir, ¿será que de pronto lo que yo creo está equivocado? ¿De pronto me estoy equivocando? Y yo creo que es el caso de usted que me está escuchando. No sé si de pronto usted está iniciando en el cristianismo o ya lleva muchos años. Para aquellos que llevamos muchos años, pues nos damos cuenta que no es lo mismo lo que creíamos al principio que lo que creemos ahora. ¿Por qué? Porque eso que creemos ha, digamos, tomado una forma y poco a poco hemos permitido que la palabra de Dios vaya moldeando eso que nosotros creemos y ha ido quitando el Señor a través de su palabra lo que nosotros creíamos que no, que era cierto y que realmente era una falsa doctrina y el Señor lo ha ido eliminando. Por eso la importancia de que nosotros estemos estudiando y analizando la Palabra constantemente. Bien, en lo que yo he estado estudiando y leyendo durante todos estos años, pues me he encontrado dentro de las Escrituras con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y lo que yo he leído y lo que yo he encontrado en la Palabra, me impide a mí llegar a la conclusión de, de una... Eh, eh, de ser unitario, como muchos eh, cristianos lo son, de ser unitario. No, yo creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y quiero compartir con ustedes mi humilde opinión basado en unos textos de la Biblia. Y vamos a iniciar con Génesis 1, Génesis 1. ¿Qué dice lo siguiente, En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí ya estamos hablando de dos personas. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Listo, está Dios. Y en el segundo versículo dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas o sobre la superficie de las aguas. Aquí el escritor está dando a entender que está hablando de dos personas que tienen la naturaleza divina, Dios y el Espíritu de Dios. Yo me preguntaría, bueno, si realmente es uno solo, un solo ser, porque en el versículo 2 pone el escritor la palabra Espíritu de Dios. Bien, Ahí hay una pregunta. Si nos vamos al versículo 26... Eh, bueno, antes... Si leemos desde el versículo 1 hasta el 25... Siempre ustedes van a leer... Donde dice... Y dijo Dios... Hágase la luz. Y dijo Dios... Eh, eh, que la tierra fructifique. sí, Que todo árbol de fruto. Siempre se habla en singular. Pero en Génesis 1.26... Dice lo siguiente... Y dijo Dios hagamos, aquí ya está hablando en plural, al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahí podemos hacerle una pregunta al texto. ¿Por qué? En los primeros versículos dice, y Dios creó y dijo, Dios, hágase la luz. Y ya en el último versículo, ¿por qué pregunta? ¿Por qué Dios dice, hagamos? ¿Con quién está hablando Dios? Hagamos, a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Aquí hay una pluralidad dentro de una singularidad. Hace mucho tiempo tuve el placer, o yo no sé si decirlo, placer, bueno, el hecho fue que estuve hablando con, con unas personas que, que, no, que er, creo que eran testigos de Jehová, y decían que es que Dios en ese momento estaba hablando con los ángeles, que le estaba diciendo a los ángeles, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Bueno, yo no puedo llegar a esa conclusión. Eso es ser subjetivos, porque es que el texto no está diciendo, y Dios le dijo a los ángeles, hagamos al hombre. ¿Cierto que no lo dice? Está diciendo, hagamos. ¿Y quién es el que hace? ¿Quién es el que crea? Dios es el creador. No creo. Que Dios le diga a un ángel, hagamos, porque los ángeles no son creadores. Entonces aquí está hablando de una pluralidad dentro de una singularidad. Entonces aquí en, este primer, en esta primera parte en Génesis ya estamos nosotros eh, atisbando que Dios se manifiesta en diferentes personas. Bien, el segundo texto que a mí eh, la primera vez que lo leí me impactó mucho. Y es Génesis 18.1. Aquí es cuando Abraham tiene un encuentro cara a cara, en persona, con el Señor. Y me parece muy interesante. Oído lo que les voy a leer. Génesis 18.1 dice, Y el Señor se le apareció en el encinar de Manré. O sea, estamos hablando que se le apareció a Abraham. Mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda, en el calor del día. Cuando alzó los ojos y miró, He aquí, oído lo que voy a leerles, tres hombres estaban parados frente a él. Al verlos corrió a la puerta de la tienda a recibirlos y se postró a tierra. Y mire lo que dice, qué curioso como, como lo manifiesta. Y dijo, Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Que se traiga un poco de agua y lavado los pies y reposad bajo el árbol. Y yo traeré un pedazo de pan para que os alimentéis y después sigáis adelante, puesto que habéis visitado a vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Aquí existen varios elementos. ¿sí? El primero, que el Señor se le apareció a Mamre. Eh, perdón, Abraham Emanre, el Señor, Dios Todopoderoso. Cuando Abraham vio al Señor, vio tres hombres. ¿Quiénes eran estos tres hombres? Curioso que cuando Abraham se acerca en el versículo 3, no dice señores míos, dice señor mío. Y aquí está escrito eh, señor con mayúscula inicial, o sea que se estaba refiriendo a Dios, ¿cierto? Señor mío. Y luego en el versículo 5 dice, y ellos dijeron, haz así como has dicho. Si analizamos este texto, pues está hablando acerca de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo estuvieron o se aparecieron delante de Abraham. Y qué curioso. Porque Abraham no dice, Señor mío, permíteme que tú y tus dos siervos entren. No, no lo dijo. Dijo, Señor mío, se dirigió a las tres personas. Y lo más curioso, en el versículo 5, hay una respuesta. Dice, y ellos dijeron, haz así como has dicho. Si realmente los otros dos eran siervos de Dios o eran ángeles, pues no tendrían por qué los dos siervos decir al mismo tiempo que el Padre haz así como has dicho, no, los tres contestaron al mismo tiempo, porque los tres eh, dieron su aval a Abraham, y ellos dijeron, haz así como has dicho, es decir, que aquí se ve cómo el Señor se manifiesta en tres personas, pero hay una unidad, porque ellos tomaron la misma decisión, «Ellos dijeron, haz As así como has dicho». No hubo uno que dijo, «Listo, que se haga como tú has dicho». No, fueron los tres quienes contestaron a Abraham. Entonces aquí hay otro texto en donde se manifiesta que el Señor se, se manifiesta, valga la redundancia, en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este es uno de mis textos favoritos, que habla acerca de la Trinidad. Y mire que estamos hablando del Antiguo Testamento. Estamos en Génesis. Para quienes están apuntando, Génesis 18, del 1 al 6, para que lo tengan allí, lo analicen y lo estudien. Oren, pídale dirección al Señor para que ustedes para que el Señor permita que les hable a través de su palabra. Bien, vamos a ir avanzar un poco más, porque realmente hay muchos textos. Yo no les puedo entregar todos los textos, pero créanme que ustedes, donde abren la palabra de Dios, allí van a encontrar la referencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vámonos ya para el Nuevo Testamento. En Juan, Juan 10 del 27 al 30, Jesús está hablando y dice lo siguiente, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco». Y me siguen, yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Otra vez vuelve aquí una pluralidad dentro de una singularidad. Aquí Jesús está diciendo que Dios, el Padre, le ha dado esas ovejas y que nadie las pueda arrebatar de la mano del Padre. Pero es que el versículo 30, Juan 10, 30, dice Jesús, yo y el Padre somos uno. Aquí muchos se pegan para decir, sí, mire que la palabra dice que Dios es uno. Pero ojo, Jesús no está diciendo, yo soy el Padre. Mire tan extraño lo, las palabras que usa Jesús aquí. Yo y el Padre somos uno. Está hablando de que Él y Jesús son uno. Ah, está hablando de una esencia. Porque es evidente que, que Jesús está hablando aparte del Padre, que es otra persona. Porque Jesús está diciendo, mi Padre me dio las ovejas. ¿Sí ve? Y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Está hablando hacia otra persona. Y ya en el 10 Jesús llega y dice, el Padre y yo somos uno. Vuelve otra vez aquí. Esta misma eh, característica de Dios. Que yo sé que la Trinidad es muy difícil de que nosotros la podamos comprender. Yo lo, lo, lo que he podido hacer para medio entender y poder comprender o asimilar que la Trinidad es real, pues es simplemente entender lo siguiente, Dios Eterno vive en una dimensión totalmente diferente a la nuestra. Nosotros no podemos entender lo que significa ser Padre, Hijo, Espíritu Santo y que estos tres sean una sola unidad. No lo podemos entender. Nosotros no podemos humanizar la Trinidad, pretender que Dios es como un ser humano. Por eso quienes eh, tergiversan acerca de esta doctrina, pues piensan que estamos creyendo en un Dios de tres cabezas o en dioses diferentes, porque lo están mirando desde este plano terrenal. Y no podemos ver la Trinidad en el plano terrenal, debemos verla en el plano terrenal en una cuarta dimensión, nosotros vivimos en una tercera dimensión y debemos comprender, intentar comprenderlo porque no lo conocemos. Entonces es una invitación a que, yo, que yo les estoy haciendo en este momento para que puedan más o menos asimilar lo que es la Trinidad. Yo creo que la Trinidad la vamos a comprender muchísimo más adelante en la, en la eternidad, pero por ahora solamente estamos viendo una sombra de lo que significa o de lo que es realmente la Trinidad. Vamos a la, al, al, al número 4, Juan 14 del 15 al 17. Este texto para mí habla tan claro de la Trinidad, yo no sé si quiero que, quiero que ustedes me hablen en la caja de comentarios y me digan, a ver Alexander, usted está errado por esto y me presenten sus argumentos. No me digan, no Alexander, no tenés razón. No, necesito que me presenten sus argumentos. Así como yo en este momento les estoy explicando y les estoy dando mis argumentos bíblicos. Porque creo que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo son una trinidad. ¿sí? De hecho, podríamos utilizar la, mejor la palabra de, en vez de trinidad, triunidad. Un Dios manifestado en tres personas diferentes. Bien, dice así Juan 14, 15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y ojo con este versículo 16. Y yo, está hablando Jesús, rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. Vosotros sí le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Aquí Jesús está hablando con los discípulos. Pero tenaz tremendo este pasaje del, 14, del del versículo 16. Y yo, miren aquí, aquí se ve claramente la Trinidad. Dice Jesús, y yo, primera persona, rogaré al Padre a la segunda persona y os dará otro Consolador. Tercera persona para que esté con vosotros para siempre. Aquí la palabra otro, consolador, otro, esa palabra en griego es la palabra alos, que significa de la misma naturaleza. Es decir, que el Espíritu Santo tiene la misma naturaleza divina que Jesús. Por eso dijo Jesús, me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Entonces estaba refiriendo a que el Espíritu Santo, que tiene la misma naturaleza que Jesús, se iba a quedar con la iglesia. Y eso fue efectivamente lo que pasó. Pero miren que aquí, otra vez volvemos a este asunto, y es que el texto bíblico nos está hablando de una... Trinidad, de una triunidad de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Aquí Jesús no está haciendo, diciendo que, que el Espíritu Santo es diferente a Él. Por eso eh, hice la aclaración con la palabra otro. Sabemos que el Padre Eterno está en el reino de los cielos, ¿sí? Y Jesús rogó al Padre para que Él les enviara el Espíritu Santo. Bien, ese es. Es otro argumento. Aquí hay una prueba de que existe y ya la hemos visto en varias ocasiones. Vamos con la número 5. Este es otro texto que habla muy claro, muy claro acerca de la Trinidad. Yo sé que la palabra dice que Dios es uno ¿sí? y en el mandamiento dice no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero vuelvo al mismo punto que les expliqué ahorita. No intentemos humanizar la naturaleza de Dios. Dios puede ser uno, puede ser dos, puede ser tres, puede ser la cantidad de personas que quiera y ser uno solo, porque Él es soberano, Él es todopoderoso, omnipresente, omnisciente. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios, Dios, no, es un error que tú te manifiestes en tres personas, ¿cómo se le ocurre? No. Él es soberano, Él verá cómo se manifiesta. Si Él quiere ser tres, si Él quiere ser cuatro, si Él quiere ser veinte... Es cuestión de Él. Él es Dios soberano. Nosotros no podemos venir aquí a señalar o intentar torcer la Escritura y, y e intentar naturalizar la Trinidad porque jamás lo vamos a poder lograr. Bien, Mateo 3.16. Aquí está hablando de Jesús cuando está siendo bautizado. De 3.16 y 17. Después de ser bautizado... Jesús salió del agua inmediatamente y he aquí los cielos se abrieron. Y él, o sea Jesús, vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma que venía sobre él. Y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Bueno, aquí pues... Si el que no tenga pues tres dedos de frente, no me diga que no está hablando de tres personas diferentes también. Jesús es bautizado. Cuando, cuando es bautizado, cuando sale del agua, Jesús ve hacia los cielos y ve al Espíritu de Dios que descendía como paloma sobre él. No que era una paloma, ojo, que esa es una mala interpretación que hacen algunos, que dibujan al Espíritu Santo en forma de paloma, no, no. Como paloma. Es decir, su cadencia al descender era similar al de una paloma cuando desciende. Eso es lo que está diciendo, no que era una paloma. Pero bueno, Jesús estaba viendo a quién. A la segunda persona, al Consolador, al Espíritu Santo que descendía sobre él. Y una voz, y aquí se oyó una voz de los cielos. Una tercera persona que decía, Este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Padre, Hijo y Espíritu Santo se ven en el bautismo. Si realmente fuese uno, pues no hubiese ocurrido este fenómeno. Jesús no hubiese visto eso. ¿sí? Si no hubiese una triunidad, no, no estuviera esto en las Escrituras. No había necesidad, sobraría decirlo. Pero hay un Padre que se manifestó desde los cielos, y dijo que este es mi Hijo amado. Y hay un Espíritu Santo, un Espíritu de Dios, que descendió sobre el cuerpo de Jesucristo al ser bautizado. Claro, como el agua, ahí está la Trinidad. El sexto, Lucas 23, 24. Luca, perdón, Lucas 23, 34. Jesús está en la cruz. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen y echaron suerte repartiéndose entre sí sus vestidos y el versículo 46 dice y Jesús clamando a gran voz dijo Padre en tus manos encomiendo mi espíritu y habiendo dicho esto expiró bien si es uno solo ¿cómo Jesús se ora a sí mismo no Jesús está orando al Padre Padre, perdónalos. Le está diciendo a Dios eterno que está en los cielos, Padre, ten misericordia de estas personas, porque no saben, no tienen idea lo que están haciendo. Está Jesús intercediendo al Padre. ¿Cómo va a Jesús a interceder con él mismo? Eso es ilógico. Eso es ilógico. ¿Cómo hago yo para hablarme a mí mismo y decirme, Padre, no? Cuando digo padre me estoy refiriendo a otra persona. Y aquí en el 46 estamos viendo otra vez la Trinidad. Y Jesús, primera persona, clamando a gran voz, dijo, Padre, a la segunda persona de la Trinidad, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué espíritu? El espíritu que descendió sobre él el día que fue bautizado. Ahí en la cruz estamos viendo a las tres personas nuevamente de la Trinidad. Y habiendo dicho esto, expiró. Aquí nuevamente Jesús <ríe> está hablando de la Trinidad. La palabra nos está hablando de la Trinidad. Yo lo veo muy claro. No sé usted, mi querido oyente, si no lo está viendo claro, pues yo quiero que usted me hable ahí en la caja de comentarios y me diga, no, Alex, usted en ese versículo se equivocó y deme sus argumentos bíblicos ojo ojo demen sus argumentos bíblicos no me vengan con sus argumentos eh, con sus argumentos de que ustedes conocen mucho porque realmente eh, ninguno de nosotros somos lo suficientes para conocer mucho. Todos nos equivocamos, pero sí quiero que si me van a decir algo o van a objetar lo que yo estoy aquí enseñando, me lo digan con argumentos. Vamos a la número 7, Lucas 22, del 39 al 43. Aquí Jesús, aquí nos devolvemos un poquito en la historia, Jesús va al huerto de Getsemaní, antes de ser arrestado. Dice, y saliendo se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos, y los discípulos también le siguieron. Cuando llegó al lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos como un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas, oraba, diciendo, Padre. La Escritura dice que Jesús tenía la costumbre de todos los días ir a orar. Aquí Jesús está orando a quién? Al Padre a otra persona, ¿cierto? Si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo creo que aquí, creo, no, no, la Biblia está diciendo que la voluntad de Jesús era muy diferente a la voluntad del Padre. Aquí, habían dos voluntades diferentes. Eso quiere decir que habían dos personalidades diferentes, pero una misma esencia. Padre, aquí es donde se ve la unidad. Si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Pero que no sea lo que Jesús quiere. Jesús en su limitación humana le está diciendo, no, no es como yo quiera, sino como tú quieras. Aquí hay una unidad Aquí Jesús nos está enseñando, la palabra nos enseña cómo hay esa unidad entre el Padre y el Hijo. Dos personas diferentes en una misma esencia. Porque como leíamos ahorita y decía Jesús, el Padre y yo uno somos. Vuelve aquí y estamos hablando de dos personas diferentes. La número 8. Apocalipsis 511 al 13 dice y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y el número de ellos era en miriadas de miriadas y millares de millares que decían a gran voz el cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder las riquezas la sabiduría la fortaleza el honor y la gloria y la alabanza que están, sabemos que le están dando gloria a quién, al Cordero de Dios, porque de hecho aquí dice el Cordero y está con mayúscula, y sabemos que el Cordero es Jesús. Y toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, ojo a lo que voy a decir acá, al que está sentado en el trono y al Cordero sea alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Al que está sentado en el trono, ¿quién está sentado en el trono? Dios, Padre, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Aquí está hablando a través de dos personas. Aquí está la imagen en el apocalipsis del trono de Dios, pero dice que está el, aquel que está sentado en el trono y al cordero. La palabra i significa que hay dos, no está diciendo que al que está sentado es el cordero, no, al que está sentado en el trono y esa, esa letra i implica que hay dos otra persona otro ser ahí entonces sentado en el trono y al cordero se alabanza la gloria honra y dominio por los siglos de los siglos y los están alabando y adorando de igual manera ahí está hablando de dios padre y dios hijo estamos estoy siendo objetivo lo que está ahí en la biblia no me puedo salir de ahí lo que está ahí, al que está sentado y el cordero. Bien, vámonos con la número 9 Marcos, nos devolvemos acá. Marcos 14, 61, 62. Está Jesús delante del sacerdote, del sumo sacerdote Caifás, el día en que fue juzgado. Dice, mas él callaba, o sea, Jesús, y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo? El hijo del bendito, el hijo, una persona, del bendito, segunda persona. Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al hijo del hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Otra vez aquí Jesús está hablando de dos personas. El, primero el sacerdote dice que si eres hijo del bendito. O sea, Jesús es uno y el bendito es otro, ¿cierto? Y Jesús le contesta que veréis al Hijo del Hombre, o sea, a Jesús, sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Algo muy similar de lo que hablamos en el, en el, en el, en el versículo anterior de Apocalipsis, al que está sentado en el trono y al Cordero. Y aquí, al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de quién? De Dios. Dos personas otra vez diferentes. Pero una misma esencia. El, el único ejemplo que yo puedo utilizar. Y que podemos de alguna manera eh, comparar. Para, para más, más o menos poderlo entender. Es el matrimonio. Nosotros sabemos que cuando un hombre... Y una mujer se casan, son una sola carne. Explíqueme eso. Quienes no creen en la triunidad, explíqueme eso. ¿Cómo así que son dos pero una sola carne si yo los veo separados? Bueno, eso es una esencia, un solo ser delante de Dios. Eso somos en el matrimonio. El esposo y la esposa son una sola persona delante de Dios. Las decisiones que tome el uno también las toma el otro y las consecuencias que se tome en, en esas decisiones las van a asumir los dos porque son una sola carne, una sola persona, un solo ser en Cristo. Eso es un ejemplo, digamos, de carácter terrenal, humano, con el cual más o menos podemos eh, eh, tener la idea, Una idea muy pequeña de lo que realmente es la Trinidad. Nosotros en ningún momento vamos a entenderla con, por completo. Porque aún a uno le da vueltas en la cabeza. Pero vuelvo y les digo e insisto. No intentemos humanizar el poder de Dios. No humanicemos la espiritualidad de Dios. Porque Él está en un plano totalmente diferente al nuestro. Un plano que nosotros no conocemos. Nosotros conocemos la sombra. Tenemos unos atisbos muy pequeños de lo que es realmente ese otro plano en el cual vive Dios. No lo conocemos. Algunos pocos hombres tuvieron el privilegio de verlo, como Juan que escribió Apocalipsis, como Pablo que dijo que conoció un hombre, no sé si en la carne o en el espíritu, que subió al tercer cielo. Ellos más o menos entenderán hasta un poquito más que nosotros pero nosotros no podemos llegar e intentar bajar a Dios de su trono y humanizarlo y meterlo aquí en este plano que manejamos nosotros porque Dios vive en un plano totalmente diferente bien, para concluir para concluir este podcast la Biblia entonces está llena de referencias acerca de la Trinidad eso es innegable una palabra que, aunque no aparece en las Escrituras, la podemos deducir como una de las características esenciales de Dios. Algo imposible de comprender si lo examinamos desde el punto de vista humano, pero el hecho de que no lo podamos entender no significa que no exista tal naturaleza en nuestro Creador. Quizás, cuando estemos en la eternidad con Él y le veamos tal como es, podamos comprender este misterio sobrenatural que caracteriza a nuestro Soberano Dios. Bien, creo que hasta aquí llegó este podcast. Yo creo que tenemos muchísimo para hablar para acerca de la Trinidad, pero realmente... Yo creo que se nos irían cantidades de podcast, de, de segmentos hablando acerca de la Trinidad, pero quise como condensarlo en unos pocos versículos. Yo los invito, cojan su Biblia, ábranla, a ver si no se encuentran con la Trinidad por alguna parte. Por todas partes la van a encontrar. Eh, entonces, pues ahí les dejo la tarea para que investiguen y estoy pendientes de sus comentarios. Muy bien, no olviden... No olviden la invitación que les hago siempre, suscríbanse a este podcast, hagan clic en las campanitas para que reciban las notificaciones cada vez que subo material, pueden buscarnos en Facebook como Palabras de Vida, en YouTube Palabras de Vida, pueden encontrar este podcast también, lo pueden encontrar en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcasts, en Anchor Podcast, en todas estas plataformas pueden encontrar estos audios, los pueden escuchar, compartir, los pueden descargar. No olviden que también estamos haciendo una serie de la carta de Pablo a los romanos para que nos sigan, ahí pueden encontrar las series que llevamos hasta el momento. Bien, eso es todo por hoy, nos estamos escuchando, un abrazo, bendiciones.